0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> cn，
2: 各大应用市场均可下载
1: 。在古代呢，中国文人说啊，一个人才华横溢啊，就会说琴棋书画无所不通。呃，所以呢，古代文人都要会这个吟诗作画。那中国画本身呢，也因为它的独特技法而闻名于世。从古至今，中国出现过非常多的画家。但是如果说到当代著名的画家呢，一定会说到傅抱石先生。那傅抱石先生呢，是中国当代美术史上非常重量级的一个山水画大师，是新山水画代表画家。那傅抱石先生的生平创作的一个最大的一幅画叫《雨花台颂》啊，更是以四千六百二十万元人民币的高价创下了单幅国画拍卖的最高纪录。其实呢，不单是。呃，傅抱石先生本人如此的优秀哈，他的儿女呢在画坛上也相当的有名。那今天呢，我们的演播室里就请来了旅日中国女画家傅艺瑶女士。傅女士您好，你好，傅女士，当别人惊叹于这个您父亲傅抱石先生画作如此高的收藏价值之时呢，您作为他的女儿，也是作为一名中国山水画家哈，呃，您怎么来看待？傅抱石先生的国画在中国当代美术史上的特色和贡献呢？你说的很对，一个画家的创
0: 作成就，有些人是通过价格或者是他的名声来看，嗯，但是更重要的是从他对这个文化做了多少贡献，有多少新的创造来看待的，嗯。而我呢，在别人说起傅抱石的时候，我永远会回到在父亲身边。享受父亲那种父爱的教育的那些快乐的时候，所以周围的环境对我影响不大，反而呢会使我更加潜入到父亲他内心的世界。说实话，离开父亲越久，对我来说，父亲在我的心里就
2: 存在的越实在。呃
1: ，我们都知道。傅抱石先生对中国画很大的一个贡献，就是他所独步画坛的这个抱石村这个技法。那您能不能简单的用浅显的这种语言来向听众朋友解释一下，呃，很独到的这种独创画风、嗯？嗯，特别是近年来大家对傅抱石的
0: 山水画的理解啊，往往是从抱石村这样一个词汇进去的。可是对我来说，抱石村是一个。别人说的语言，而不是我的，也不是我父亲自己说的。小时候呢，我就晓得，因为我们家里啊，整个就是一个好像是怎么说叫画院吧，或者是画家学堂吧。从早到晚来的人也是画家，父亲、母亲都是对，好像生活在创作的这个环境里。同时呢，我父亲是一个创作欲特强、特别勤快的人，只要父亲在家里。不是在画室，就是在他的工作室里，总是在工作。中国画呀，我父亲一直跟我们说，叫做要想学好中国画，必须要有两句话，嗯、一个叫做“腹胸中之丘壑”，一句是“贤古人之技法”。这个胸中之丘壑，那当然是我们对大自然的领略，嗯、我们有，心里有很多真正的真山真水真正的对象。但是中国画和西洋画不一样。它是用毛笔，用充满水分的墨，然后在身子上落笔，就成千古定的。嗯，也就是说，你笔一画在身子上，它不管是洇开来是这个铺开去，都不会变的。因此呢，它一定有一种技法，所以在中国的传统的技法里，从唐朝啊、呃，从这个大小李将军，然后通过宋朝、通过元朝、明朝，每一代都有它的创新和积累。因此，十八村十八沟，这就变成了我们谈中国技法的一些最基本的要素了。嗯，所以叫做沟村点染。什么叫村呢？村就是画家用他的笔。在落到纸上，就能够把山的脉络、云气的变动，就能够把它画出来，
1: 表现出来
0: ，就能表现出来。那么这个呢，是怎么得到的呢？就是他手的运动，手的那个动和纸的接触产生的。那么中国的十八村里特别讲究的画山的这个，比如说画江南的山，我们就,就叫叫披麻村；画北方的山。一般用的是虎屁皴，因为它有石头，一笔下来就能看见山的那个石头的那个棱角，它切开来的那种虎子去切木头一样得下来的那些痕迹。那么这种用法呢都有的，可是我父亲常常讲，勾皴点染要一气呵成，也就是说你画的时候，你心里不要想到你这个是在勾啊，在皴呢、啊，这个呢是小学生做功课。等到你真要创作时候，你胸中的丘壑就要起作用。比如说，我们看到黄山的时候，哎呦，那种那个石头都被雨洗得像那个我们像盆景一样那么可爱，那么漂亮啊。可是你要画华山的时候，那些石头的那就险峻，它一条线从天到地。那么，父亲常常讲，思想变了，笔墨不能不变。也就是说，你对象在你心中形成的这种感受。你要一笔下来就能够把它画出来的话，你的笔怎么去变化？首先你心里就要有个数。可这些数从哪儿来呢？也是从我们的传统的十八村十八沟这个基础过来，到你这儿就可以自然使用了。因此呢，所谓的报石村呢、啊，已经不是一种固定的形式，而是什么？是表现自然的富报石特别的风格。比如说他画华山，他有。晴天的华山，那些线条是非常刚劲的，也有在云里雾里飘豁的华山，它那个线条，它的笔是散开的，线条是像飘豁的，但是这都叫报时村
1: 。我们说了这么多，都是他艺术上的成就<笑>和他对您的教诲。哎、那我们还没有了解到他的这这些绘画技巧。从小他肯定受到了这样的一个熏陶，才会有作画的这个本事、这个技能。<是>那么我在看到他的简历当中呢，看到其实呢，傅茂石先生从小是很贫苦的。是的，嗯，他曾经在瓷器店做学徒。做过学徒，是不是在那个时候<的>他就开始去学习绘画或者篆刻这样的艺术呢？有的时候啊，讲起来很怪啊，他、嗯、天生就有一个癖好一样的，叫嗜好。嗯
0: 从小就是好书，就是喜欢画，喜欢这些做东西玩啊什么。我父亲做雕刻做得很好的，就手也很巧，心也很细，就特别喜欢。所以曾经有的人就说你的儿子这么喜欢，那你就把他因用我们江西啊，有的都是瓷器店，瓷器店在画瓷器嘛。所以你不如拿送他去学画瓷器。结果瓷器店里待了两年多，结果身体坏了，都没学到啊，所以也就。就是我父亲常常讲的这个他学画的一个好悲哀的一个小故事啊。但是呢，父亲呢，他他们家住的那个江西的这个南昌啊，他的家的附近说左边是刻字店，右边是裱画店，所以呢刻字裱画他经常去转，所以刻字裱画又成了他。幼小的时候就喜欢的，这种叫什么？迷上的两样。因为每日每日都要耳
1: 濡耳耳濡目染对,对，但
0: 是这个东西灵性真是很有灵性，他灵性很开发的很早。同时呢，因为他喜欢，也就有人来教了，就是也有长辈啊看到，哎呦，这个孩子好聪明啊，慧根的，哎，就有慧根呐，这就常常就会给他一些，给他一些书籍啊，给一些指点啊什么。所以说实话。好比拜某一个人做老师的这个历史，在父亲的身上没有过。但是父亲常常是把自己啊叫做拜天下大师为老师的啊，所以叫做终极大化啊，把自然当成老师，把古人当成老师。我在日本父亲的母校里学习的时候啊，父亲在日本留下了一批作品，大概有将近。六十幅呢，是父亲比较早期的作品。那时候去留学之前带来的画的，或者留学的时候画的，就留在那儿了。那其中有几篇、有几幅是父亲画的，比如说《黄鹤三桥》林、黄公望、文征明，像这些人的作品，父亲临的非常的精、非常的精致、非常的实在。那么同时呢，对石涛
1: ，父亲临的最多。呃，有的人也说这个报时可能跟石涛也有缘，是的，所以这
0: 个石头、石石石都有缘在这儿了啊。所以看到那些以后，我就晓得父亲绝非是简单就过来
1: 的。您父亲傅抱石，他去日本留学，那么这个过程好像是在徐悲鸿大师的呃资助<对>下和他的推荐下，然后赴日本去留学。是的，当时呃那个。呃，徐悲鸿
0: 先生也有这个在江西南昌啊，有见面的缘分啊。嗯、呃，徐悲鸿先生对傅抱石的那个做的功课的那个精到，特别我父亲给他看了他写的《刻印概论》，嗯、叫做《魔印学》，很厚一本，那个小楷呀、啊，每一个字都是规矩极了的漂亮的小楷写下来的。我当时听妈妈说、啊，徐先生啊，看到以后说。江西有这样的才子，怎么能够糟蹋啊、哦？所以当时江西省政府主席叫熊式辉，徐悲鸿是向他提建议，一定要派傅抱石去留学。那么熊式辉呢，也是在这样的这个叫做什么，叫做压力下，对父亲去留学也做了一定的资助。为什么会到日本呢？徐悲鸿曾经对我父亲说过这样的话，就是也是父亲后来对我说的。他说：“搞中国文化的人到欧洲去啊。”必须要脱胎换骨，你要从血里把你中国文化洗干净，你才能接受那儿的东西、嗯。要重新来，对，要重新来。而到日本呢，嗯、日本是啊中国文化的一个延续，或者说，现在在日本保存的中国的古典文化，它的保存的传统的这个、呃，这个系统性啊，甚至比中国某些地方还好。嗯、所以呢，到日本去，对你有帮助，你也能帮助他。那么这也是父亲常常跟我说的。要学中国文化，学会画，学什么？最后要到日本去一下，叫做“最后杀青、啊”呢。有个吉大成
1: 。呃，众所周知，这个傅抱石先生，他成为一名国画大师的同时呢，也近乎成就为一名博古通今的学者，因为他的这个。古典文学的底子非常厚，他的专业其实一开始是学古典文学的，对吧？呃，我父亲常常说这样的话，就是想要成人必须
0: 学文，所谓叫做文人文人化呀。什么叫文人化？第一就要有文，而这个文呢，不光是去读书，而是要心里有感应，对很多事情呢、啊、有反应，你心里就成了一篇文章了。父亲从来都对我说、啊：“他说你一定要先说中文，然后你做什么都可能。”因此，我父亲第一件事是读书，第二件事情才是拿笔，第三件事情啊就是回味自己的感受。所以我就想着，父亲里，他从他从来都讲，一肚子必须要。把
1: 万水喝黑黑了，然后吐出来的才是莲花。这个，嗯嗯、这是非常形象的，嗯、是不是？这也就是所谓的“丝结千载”，嗯、经过平时的积累和努力，然后最后表现出来的是他胸中的那个世界。哈，你说的太对了。中国读书自有两种读法，一个叫“
0: 吊书袋子”，嗯啊，朝思夕思，而终身不知其意。嗯，还有一种呢，就是读到的时候，你心里就有了。那就是叫做活读，一个叫死读，嗯、所以，我父亲一直说，活读书啊是最好的读法，但是反过来。活读书其实非常难，就说你要用很多死功夫，你才能读到活读书。嗯、所以这种中国文化的这种否定、存否、否定、之否定、否定，啊，然
1: 后是肯定，嗯、好像这种学问、这种游戏，在父亲的嘴巴里，我感觉的特别的有趣。嗯，一说到这个，我就想到傅抱石先生他的话的内容，哈。嗯更多的是以这个传统文化作为一个他的题材。是的，父亲有一幅画是为大家特别喜欢的，就是屈
0: 原。因为我父亲在抗战的时候，在这个重庆啊，那种叫做国难当头、天下这个不幸的时候，他觉得一个人要这个时候，一个人的精神的刚毅、精神的正直，才是最有价值的武器。这个想法，我到后来，我父亲还经常跟我说的。说起他的当时的话，屈原时候的这个想法，我父亲对屈原的《离骚经》是倒背如流。在日本的时候，他曾经在一寸见方的这个图章的边款上，竟然把一首《离骚经》全部都刻下去，用是用很大的这个印刀尖子，在这个上面刻的。这个一篇《离骚经》这么多字啊，竟然能够一字不差的。像在书上写、纸上写一样，那个行云流水、卓越美那个美姿啊，能够把这个图上刻下来。当时在日本表演的时候，日本人都惊呆了，说这个是中国的篆刻大师超过他们的立米这个人手啊，就是这样的叫做金雕，而这个金呢、啊，不是用放大镜、用机器去做的《离骚》经啊，在他心里已经变成了好像他。他自己割了，对着自己的心曲了，所以他的手啊，跟着他的心随意走的。他说他写的时候绝对不看，只是知道他写刻在哪里。所以他画曲原，那就虽然这个画面并不复杂，而、啊、那个掉头汨罗江时候的那个憔悴的。屈原和一些荒滩野号，但是那个精神的伟大表现出来，这就是傅抱石创作的一个很神秘、很诱人的地方。说到屈子
1: ，哈。我们知道，刚才您也说了，傅抱石先生他是非常的敬佩、敬重，呃，屈子的。所以呢，他的这个抱石，因为他以前您父亲不叫傅抱石，叫傅瑞林，对，傅瑞林。那抱石这个名字呢，也是因为呃屈子最后是抱石沉沙，是、呃、因为很敬重他，所以呢把这个抱石作为了自己的名字。你说的对，嗯、因为我从小的时候，父亲虽然没有明确的解过他的名字
0: 是怎么来的，嗯、呃，因为他喜欢刻图章，抱着石头刻图章也有这个说法，哦、说法就是都可解。但是你要知道，人人心里呀、啊、都藏着一个秘密，嗯、他最喜欢的东西一定在他什么地方表现出来，嗯、虽然他不
1: 去。明说明解。那刚才我们还说到了，呃，除了这个他最敬重的呃屈原，所以呢，他以屈原为画作的内容题材很广泛的哈。哎、那同时呢，还有很多的唐诗宋词、啊、这样的一个他最诗词的解读。是的，他特别喜欢诗，嗯、所以从小的时候他就教
0: 我。开始要做对子啊，天对地，雨对风、嗯、啊，大地对长空，就这样要叫我们读对子。嗯、柳叶红。是的，啊、是的。那个，嗯，这就是你嘴巴里经常要有这个呃训练。嗯、为什么呢？我父亲说，他说你知道，我们读古诗，就是李白的诗，我们很喜欢。但是像你这样嘴巴都不会念诗的人去念，那个气不会来。是有那个像那个呃李白的那个。花间一壶酒，对月成三人啊！当然，跟我父亲他自己的情绪那是真是。当时我觉得他们一定是称兄道弟在一起喝酒，啊，所以这个呢，父亲从读诗、吟诗到他去念想他，到绘画，这个过程啊，是父亲对这个绘画创作的一个全过程，可以看出来他对文化的整体的这个吸收。他画那个李白的那个。花间一樽酒啊，可真是好玩极了。那个眼睛朦胧朦胧胧的，但是你知道，他就
1: 是李白。哦、对对对
0: ，他那个醉呀、啊，醉到他自己不是糊涂了，越醉越清醒，而且越醉越得意。所以这些地方就可以看出来，他从心里热爱的东西，在他的画笔里就会有他的特色。
1: 呃，您自己呢，也在不同的场合说过，说父亲一直啊非常希望女儿呢成为一名文化人哈。嗯。呃，当然，在他那里，文化的要求肯定是非同一般的。从刚才您的讲述当中，<笑>我们也能够体味到哈。不过，我想您现在的成就，呃，应该是可以告慰他老人家的哈。那回望傅抱石先生的一生呢，从绘画到印刻，再到著书，呃，再到去这个异国求学，这是傅抱石先生的前半生了。那从欧洲写生到东北写生，再去著书，留给后来人珍贵的这些研究资料，这是傅抱石先生忙碌充实而又辉煌的中晚年了，也就是在四九年我们新中国成立以后的事情了。对，嗯。那我们都能够感觉到，这个生活、绘画、文化艺术这些概念在傅先生这里呢是融会贯通的哈。所以傅先生开拓了绘画史上的新篇章，而不只是在书斋当中去逍遥作画，也是和这个有非常密切的关系的。我非常
0: 同意，中国画有一个非常不好的传统，也就是，此笔。像谁，此笔临谁，仿谁，这个就是好像已经变成有些画家的一种好像得意的极致了。嗯、我父亲从来都不但不认可，而且非常否定这种观念。他说：“你画把李成画出来，你把摩西画出来，但你永远不是他，因为画虎不成反类犬耳。”刚刚我们提到的鲍石村，就说你心中没有秋货，你就根本没有传统。你光有传统没有秋货，你根本就画不出在中国绘画上能够站着住脚的画。那么这一点呢，特别是毛主席所教导我们的，就是艺术啊，必须要和、呃、大自然结合、和人民结合、和群众结合。这种结合两个字，在我父亲身上做得非常的好。比如说，他那时候已经是五十多、五十岁了啊，身体并不太好，而且他一直是这个鼻子鼻窦炎比较厉害啊，可是。一万三千里的旅行，带着起画家，那个时候旅行并不容易，是困难时期的啊。父亲走到哪里去？比如说到了东北，东北写生集就出来了；到了杭州，杭州写生集；到了欧洲啊，罗马尼亚写生集，什么东欧写生集，什么都出来了。那么这些作品呢，像你刚刚说的，和他早期作品，说实话，在链上的风格差得很大。那个早期在重庆作品《大山大水》，就说那个画面很浓稠的。后来呢，画的色彩美极了。所以有一个那个欧洲人对我说：“他说你父亲画的这个欧洲的风景是欧洲人没法表达出来的那种美，因为那个眼光不一样。”是是是，嗯、是,是。而且中国画有个很大的特点，像中国的文章一样，落笔重，出水轻。嗯，就是你画的力透纸背，但是反过来感觉的轻盈极了。嗯、这种。特别是画的捷克斯洛伐克的那个，呃、嗯、布拉格的那个宫殿啊，在那个画在布拉格博物馆里收藏的时候，那些人都说，呃，都回来跟爸爸讲。当时我在客厅里也听到这些那个外交部的客人来说，说他们好感动，说我们从来没看到我们的地方是这么美。所以就说艺术家他不是去像照相机那样去把东西全部都收过来，但是他把他的美拿过来，同时。用他自己的方式，又送给人所以这些地方，父亲从来没有一天是写在的
2: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。1994年，当傅抱石诞生90周年之际，国内外曾经举办过一系列世界性的纪念。台北由全球五大洲藏家议成的傅抱石画展，展出了一百二十件精品。《人民日报》发表纪念专论，《中国画研究》出版了纪念傅抱石专辑。江苏南京。和江西新余画家的故乡举行了隆重的纪念活动，同时出版了傅抱石传。邮电部发行傅抱石纪念邮票六枚和傅抱石作品选特种邮品一册。香港以巨资出版了傅抱石全集十二卷。中国美术馆展出他二百件杰作。同时，在北京召开了傅抱石艺术国际研讨会。日本东京长期陈列他在日本留学时期的作品，以及武藏野美术大学的馆藏。傅抱石的每一项成就都足可千秋，而尤以傅家山水在近百年画史上。使其成为开宗立派的人物。本世纪山水画领域的峰峦叠嶂中耸起四大主峰：张大千、黄宾虹、傅抱石、李可染。徐悲鸿评张大千为五百年来第一人，张大千称誉傅抱石八百年来无此其比也。傅抱石一生画过两千多幅国画，极光片羽都为人们所珍爱。他的山水画比木林里精力弥漫，大气磅礴，意气轻旷，豪情横溢，有着极丰富的命运和情思。他独创了报时村法，丰富了现代山水画的表现形式。使大写意的山水画法，在表现诗人般浪漫情怀时，更为痛快酣畅。比歌末舞若酒神节的狂欢，其恢宏的气度至今依旧生机盎然，风采如新。傅抱石的山水画，注重畅写山水之性情。他多次注文，要求体现自然内在的精神运动和雄壮美丽而又微妙的含蓄。邝会峰说：“无听风雨，无览江山，常觉风雨江山外有万不得已者在。能否感悟到风雨江山外的万不得已者为何物？”是一个有诗心的哲人画家和平庸画匠的根本区别。